0: Lucas 22, nós estamos falando sobre aquilo que impede a nossa oração, porque oração, eu não preciso dizer para você que você tem que orar, o pior é que as pessoas, elas oram, mas elas não têm resposta da oração, aí vem a decepção, vem a frustração, porque a pessoa ora e não tem resultado. Então, nós estamos mostrando o que, que impede uma pessoa de orar, muito, ou, perdão, de, de ter a sua oração atendida. E aí, nós pegamos aqui de Lucas e estamos ainda naquela parte da questão do orgulho. Já falamos sobre o perdão, que tem gente que não perdoa, né? tem gente que fica remoendo aquelas coisas. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa, por exemplo, e a pessoa virou para mim com lágrimas nos olhos e disse assim, eu achei que eu tivesse perdoado, porque já tem vinte e poucos anos. E achar, irmão, é uma coisa. E é sempre assim, ó, toda comida que você come te faz mal, qualquer hora que você comer ela vai te fazer mal, não vai? Vai ou não vai? Pois é, é fácil você saber quando você perdoou um erro que alguém praticou contra você, quando você lembra, como é que você fica? Se você não fica bem, você não perdoa, não. Você pode até ter orado e rejeitado aquilo ali, mas você não perdoou. Aquilo ali te machuca, aquilo ali te causa dor, aquilo ali te causa dano, aquilo ali te faz sofrer. E os discípulos, eles tinham, embora eles estavam seguindo Jesus, eles tinham um problema como qualquer outra pessoa, nem todo mundo que está na igreja, que é crente, está perfeito, a gente está sendo aperfeiçoado. E não entra em desespero também, não. Não, pastor, é porque eu não aceito, eu não, eu não quero tal, eu não quero essas coisas. Muitas vezes, você não vai ter que só não aceitar nem rejeitar. Tem casos, como eu estava conversando com o irmão ali dentro, tem casos que não é oração, é posicionamento, é conselho, é orientação. Você pega na Bíblia, o que, que Jesus mais fazia? Era ensinar. Jesus não pregava, não. Pregar é uma coisa que você estabelece, que você fixa. É a mesma coisa que você pegar um prego e pôr na parede. Bater ele lá numa madeira, fixar ele lá. Isso é pregação. Regras leis, mandamentos, ordenanças são coisas que te obriga a fazer alguma coisa. Jesus não fazia isso porque ele não quer por obrigação. Por isso que ele ensinava. Ensinamento é coisa que você e eu, nós aprendemos e fazemos porque nós aprendemos o certo. Eu sempre digo que o errado não precisa ninguém nos ensinar, a gente aprende só mas o certo a gente precisa aprender, e quem nos ensina o certo é quem sabe fazer o certo. Se você quiser fazer o certo, começa a andar com gente certa, porque, se você anda com gente errada, você vai continuar fazendo o que é errado, porque aquelas pessoas continuam sendo referência para você, aquelas pessoas erradas. Por isso, se você quiser mudar, você vai ter que mudar, os relacionamentos que você tem, porque os relacionamentos com quem você interage leva você para esse caminho. Quando o Salmo 1 diz: Bem-aventurado é aquele que o quê? Não se detém no caminho de quem? Dos pecadores e nem se assenta onde na roda dos escarnecedores. Então, Deus está falando de posicionamento, ele não está falando de oração. Eu amarro, eu determino, eu ordeno, sai! Não, meu filho, calma que a conversa é outra. Né? Vamos devagar. Então havia entre eles uma contenda, que está lá em Lucas 22, versículo 24. Havia uma disputa entre eles sobre quem parecia ser o quê? O maior. Quem disputa posição, quem quer posição, quer controlar os outros, quer dominar os outros. Por exemplo, eu posso, eu posso desejar fazer a obra de Deus? Posso. Mas querer uma igreja? é porque eu quero controlar ela do meu jeito. Eu, por exemplo, queria muito fazer a obra de Deus, mas eu nunca pedi para Deus e igreja. E até hoje eu não peço, irmão. Não peço. E quando o pastor Jaime me ligou falando que eu vinha para cá, para o Mato Grosso, me, me deu aquela aquela sensação assim, sabe? Aquele negócio assim, estranho. Por quê? Porque, meu filho, a gente sabe que a gente não pode conduzir as coisas do nosso jeito, é da maneira de Deus. E não da nossa forma. Mas quem anda atrás de cargo, ele passa até por cima da mãe. Ele faz até acordo com Satanás para ele poder conseguir uma posição onde ele vai dominar sobre os outros. Inclusive, na Bíblia, fala sobre um espírito chamado Jezabel. Todo mundo pensa que ele é um espírito de prostituição. Ele não é um espírito de prostituição. Ele é um espírito de domínio, de controle, porque Jezabel controlava Acabe. Aliás, só existe Jezabel onde tem Acabe. Uau! Irmãzinha! Você não precisa dominar seu marido, controlar ele, ficar olhando a rede social dele, ficar olhando o telefone dele. E, marido, você não precisa esconder nada da sua mulher também ficar controlando ela. Basta você fazer uma coisa. Simples. Que Jesus falou assim, mulheres, amai os vossos maridos. Maridos, amai vossas mulheres. Pronto, o amor resolve tudo, porque o amor ele dá segurança. O amor ele tira o medo. Né? A Bíblia diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Porque, meu filho, se a sua mulher quiser chifrar o céu, ela chifa na sua cama e você só vai ficar sabendo que os outros te contaram. A mesma coisa é o marido. O marido quer aprontar com você, vai te aprontar, e você não vai ficar sabendo, e se Deus não mostrar, um fofoqueiro conta. Né? Enfim, não que Deus é fofoqueiro, porque tem pessoas que oram, Senhor, me mostra, o Senhor tem que falar comigo. Deus mostra. Isso é um perigo, essas moleque que oram assim. Né? Deus mostra. Deus mostra, irmão. Deus mostra até coisas maiores. Ele mostra o profundo e escondido, não foi o que nós vimos aqui dia 31 de dezembro? Pois é. Então, quando você tem aquela coisa de querer o controlar, querer dominar, isso é por causa de quê? Isso é por causa de orgulho. Eu tenho, eu fiz, eu sou. É tudo para isso, gente. Tem gente que tem um orgulho até do que do que fez do que foi tem gente que fala assim né tem tem hora que eu fico pensando assim por exemplo até uns crentes que eles contam testemunhas assim, que parece que Deus não fez nada quem fez tudo foi eles Deus é só um coadjuvante olhe lá a pessoa é que é o cara, eu que resolvi tudo, eu que mudei tudo, eu que construí tudo, eu que fiz tudo, e essa coisa por aí fora vai. Então Jesus falou, ó, os reis dos pecadores, que é os reis dos gentios, eles dominam sobre a pessoa, eles têm autoridade sobre ela e as pessoas ainda chamam eles de amigo. Aí dizem, mas com vocês não vai ser assim. Porque quem é maior, quem está sentado à mesa ou quem está servindo à mesa? Quem que é maior, gente? Quem está sentado à mesa, né? Pois é. Mas se não tiver ninguém te servindo, você come. Então por que, que as pessoas estão sentadas na mesa despreza quem está servindo? Às vezes eu vejo as pessoas amar barraco com garçom e restaurante. Trata o garçom com, com respeito. Ah, mas eu estou pagando. Mas é um ser humano, meu Deus do céu que, às vezes, não tem nada a ver, que foi quem errou foi o cozinheiro. Mas é o garçom que paga a coisa. né E as pessoas falam, é com a, sei lá, a cozinheira. Não, irmão, as pessoas erram. Mas eu estou pagando. Mas eu tenho direito. Não é porque você está pagando que você pode humilhar as pessoas, que você pode maltratar elas, que você pode desprezar elas, que você é melhor do que elas, não. Não. Isso é, isso é um espírito de orgulho que tem dentro do ser humano quando ele faz esse tipo de coisa. Deus não me fez para ser maior. Deus não me fez para que eu sente e os outros sente ao meu redor, para me servir. Deus me fez para servir. Quando você se arma para servir aos outros e não para que os outros sirvam a você, você se tornou uma pessoa humilde. Porque humildade não é pobreza nem miséria. Humildade é você não se colocar acima de ninguém ou melhor do que ninguém. É quando você iguala as pessoas ou até considera elas melhores do que você sem demagogia, sem aquela coisa só de demonstrar uma falsa alta piedade que não tem, é Porque tem gente que demonstra um respeito que não existe. Como tem aqueles que demonstram uma alta falsa confiança, é uma falsa autoconfiança, que a pessoa fala, declara, determina, ora, mas na hora do vamos ver, ela pula fora. Mostra uma fé que é só da boca para fora, não está no coração. Como o próprio Deus, através do profeta Isaías, diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está onde? Longe de mim. Às vezes a pessoa está falando uma coisa com a boca e o coração é outro. Pois bem, aí Jesus disse, olha, entre vós eu sou como aquele que serve. Eu não sou aquele que veio para poder sentar na mesa, eu sou aquele que veio para poder servir a mesa. Não procure sentar na mesa, procure servir a mesa. Procure servir na mesa, não sentar nela. Quem procura servir na mesa, sentar na mesa, talvez nunca vá achar lugar. Qual é o seu objetivo de crescer? Qual é o seu objetivo de ser grande? Qual é o seu objetivo de ter algo? É por quê? Que é para você mandar nas pessoas? Coitado de você, você não manda nem de você mesmo, vai ser difícil até as pessoas te ouvirem. E aí Jesus disse assim para eles, assim que é onde eu quero entrar com você hoje, ó. Pedro caiu nessa tentação aí, caiu nessa prova aí, o deixou o orgulho depois daquela revelação maravilhosa, você volta nas nossas lives aí, acho que de dois domingos atrás eu falei sobre isso. Pedro teve uma revelação de Deus do céu, mostrou a pessoa de Jesus e depois Pedro teve um encontro com Satanás. Isso foi usado pelo demônio. E a gente, pô, mas que consistência, que ping pong é esse, que nessa estabilidade é essa? Pois é, irmão, quando a pessoa deixa Satanás usá-la, é nisso que dá, né? Pessoa, a pessoa, perdão, a pessoa deixa o orgulho entrar, né? É, é nisso que dá, versículo 28 diz assim, Lucas 22, 28, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas, nas minhas o quê? Tentações, vós tendes permanecido, o que é tentação? Tentação é provação. O que é provação? Pode ser uma aflição, um sofrimento, uma dificuldade. Pastor, mas Jesus passava dificuldade? Não, passou não. Ele já nasceu sendo perseguido para ser morto. Não sei se isso é dificuldade, né? Ele disse que, num sentido figurado, claro que Jesus tinha uma casa para morar, que nem era dele. A sua permanência na terra era por pouco tempo, durou 33 anos. Ele sabia disso, não ficaria muito tempo, ele nem comprou casa. Morava, possivelmente, na casa de seus parentes, que era a mãe do João. É o João o qual andava com ele lá. Possivelmente seja aquele pessoal, filho da casa do Zebedeu, que era o pai do João, e do Tiago também. Diz alguns que era. Eu não quero saber de quem era a casa. Ele morava lá. E ele disse assim: ó. Oh, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus não parava num lugar, não tinha hotéis, dormia ao relento, dormia ao ar livre, dormia debaixo de uma árvore, dormia dentro de uma caverna, dormia onde desce para dormir. Não tinha hotel cinco estrelas. Às vezes tem cantor ou tem pastor que, quando ele vai num lugar, ele exige o hotel que ele quer ficar. Exige o que ele quer comer, exige até o carro para buscar ele. É? Enfim, é diferente de Jesus, né, irmão? Jesus era o que tinha. Tanto é que é diz para quando você chegar numa casa, você come do que te oferecer, nem peça comida. Do que te oferecer, ou do que pôr à mesa, coma. Não, às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas não comem. Na, na, no dia a dia delas Elas não comem o que elas põem na mesa Para uma outra pessoa que elas estão recebendo em casa né? Jesus não era dessa forma Eu tinha um pastor, por exemplo Que às vezes ele chegava lá em casa assim De sopetão, ele não avisava Eu falava, oh, pastor, não... a gente hoje a comida nossa é simples tal. Ele falou, essa que é a gostosa Aquilo que você prepara demais Às vezes acaba não dando certo essa aí do dia a dia que você faz, porque até uma farofa de ovo é bom, a gente frita um ovo aqui, a gente come uma farofa de ovo, o é importante a gente estar junto, conversar e ter comunhão com Deus. E ele sentava lá e comia o que tinha. Não, nós vamos fazer. Não, não vai fazer nada, não. Nós vamos comer isso aqui, está bom demais, não vai procurar. E era meu líder. Era um camarada que estava acima de mim e que fazia essas coisas, que andava dessa maneira, que não exigia algo para poder fazer alguma coisa com você ou por você. Então, Jesus tinha essas questões nas quais os discípulos permaneceram com ele nas dificuldades. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você vai ter dificuldade, não é porque você está em pecado. Não é porque você é incrédulo. Não é porque você falhou. Não é porque Deus não está olhando para você. Não é porque Deus não está vendo o que você está fazendo. É porque a vida, ela é assim. Você vai precisar de fé para você poder superar as etapas que na sua vida você vai ter. Você vai ter dificuldade. Você vai enfrentar situações... Ah, não, está amarrado, eu não aceito isso, não. Oh, pastor, eu não vou nem escutar mais suas pregações, que está estranho, está esquisito. Leia sua Bíblia, então, meu filho. Se você é melhor do que Jesus, parabéns para você. Não, mas Jesus morreu em meu lugar. Não, Jesus morreu para pagar os meus pecados, mas os exemplos é para que eu siga. Os exemplos é para que eu siga. Eu estou perdoado nos pecados quando eu recebo Cristo. Agora, se para Jesus, Deus não aliviou facilitando, ele não pode facilitar para mim. Ele não pode facilitar para Abraão. Ele não facilitou para Abraão. Ele não facilitou para Isaac. Ele não facilitou para Jacó. Ele não facilitou para Davi. Mas esses, pela fé, é que venceram. Por que, que eu vou ter que ser diferente só porque eu agora sou de Jesus? Não porque nós vivemos a graça de Deus. Então, tá bom, vamos continuar falando aqui. Vamos continuar tratando, quem sabe, eu não estou te ensinando derrota, não estou te ensinando fracasso, mas eu estou te ensinando a verdade das escrituras sagradas para você estar preparado para quando as dificuldades surgirem, você saber como lidar com elas. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó: e eu vos destino o reino como meu pai me destinou. Vocês estão escolhidos, vocês estão determinados para o reino. O caminho é com Deus. Mas é para que comais e bebais na minha, na, na minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel. Isso era uma promessa dada aos doze discípulos. Aí, em versículo 31, olha é o que ele falou. Ó. Aí ele virou para o Pedro e diz assim, Pedro, meu amigo. Não, vamos fazer igual aqueles pastores assim, que falam bonito, né? Meus Pedro, meu amado. Assim, ó. Antônio, meu amado. Não é Antônio, não, porque por incrível que pareça, o nome dele não é Antônio. É estranho, né? É estranho, eu achava, eu achei esquisito. Mas em Minas Gerais acontece de tudo, irmão. Só podia ser de Minas. Nós falamos de nós mesmos, se bem que daqui a pouco é crime você falar dessas coisas, é discriminação, nem por brincadeira, mas povo acostumando. Eu vou até parar de brincar, senão eu vou ser preso. Mas caso isso, você leva kibe, né? não estou tomando suco, levo água. Eu gosto. Hoje, por exemplo, eu comi uma broa. Eu não almocei para comer uma broa e três pão de queijo. Não almocei nem. Então também não vou jantar. Não estou com fome, né? Só para comer duas broas, eu comi duas broas de milho hoje porque eu, eu amo broa, mas eu não posso estar comendo broa assim. Aí para mim negociei com meu, né, com eu mesmo. Não falei com a minha nutricionista não, né? Mas eu deixei, a, peguei a broa para poder deixei o almoço para comer a broa. Diz assim: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, eu orei por você. Qual foi a oração que Jesus fez para Pedro? Qual foi? O que Jesus disse que ele pediu para Pedro aí? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converter, quando mudar, quando vencer, quando superar, quando passar, Confirma, ajuda, firma, orienta, ensina quem? Os teus irmãos. Você lembra que eu falo com você que eu só tenho autoridade para falar o que eu faço? O que eu vivo? Eu não tenho autoridade para fazer o que eu falo, não, filho. Eu só tenho autoridade sobre o que eu vivo. Os rabinos, os professores, os escribas, eles pregavam a mesma palavra que Jesus pregava. Por que, que a palavra na boca deles não surtia efeito? Porque eles não faziam. Eles só passavam para os outros. Eles não tinham autoridade. Por que, que em João 7 diz que o pessoal pediu os soldados para prender Jesus e quando eles voltaram, voltaram de mãos vazias e disseram, cadê o prisioneiro? Ele falou assim, nós nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem fala. Eu não escutava que esse cara que mandou prender Jesus, escutava. Mas por que esse cara fascinado, fascinado? Porque a autoridade que ele prega tem. A palavra, o ensinamento que ele dá, toca o coração da gente. A palavra que ele fala, fala com a gente. Muda nossos conceitos. Tanto que eles foram prender o carro, voltou sem ele. Né? Voltou de mãos vazias, a mesma coisa, irmão. Por isso que... Olha o que Jesus disse para Pedro. Satanás pediu para te cirandar. Uau. Por que Satanás pediu para poder dar uma balançada em Pedro? Porque a palavra cirandar... Deixa eu... Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui está sendo cirandado? Levanta a mão. Quem acha que você está sendo cirandado? Levanta a mão. Ninguém. até ah, tem um lá atrás. Ok. Mas tem um punhado aqui, ó, que está sendo cirandado. E não sabe, uma ciranda não é uma dança. <risos> não, mas aí é dança de roda. É? Cirandar significa agitar. Você está sendo agitado. Agitado por Satanás. Como? Você está passando por algum problema? Então, você está agitado. Porque o problema te deixa preocupado. Você não dorme. Às vezes, você não come. Você fica chateado. Você fica triste. Com aquela cara de maracujá de gaveta. Vai lá nas redes sociais, qualquer bonequinho chorando. Pô, as pessoas falam assim, o que foi, fulano? O que aconteceu? Aí você vai lá, Ei, lambe minhas feridas aqui que eu tomar. mal. Minha mãe, o, o pastor Cade me deu a branca, tadinho você. Porque presta atenção, irmão: a gente controla a boca dos outros, a gente controla a mão dos outros, a gente controla o que os outros fazem, mas nós podemos controlar a nós mesmos, né? Então, o problema não é os outros, o problema somos nós. O problema sou eu. O problema sou eu. Eu. É que estou sendo agitado por pelo o que está sendo feito comigo, ou falado comigo, eu é que estou preocupado, ansioso. Eu é que estou triste. Satanás pegou aquelas palavras, principalmente, por exemplo, se são coisas que o ser humano gosta de estar onde que eu te falei, o ser humano gosta de quê? Controlar. Quer ver alguém ficar perturbado, ficar desajeitado, é quando falta dinheiro e tem conta para pagar. É quando você lida com uma situação na qual você não tem controle sobre ela. Você entra em desespero, você entra em pânico, você liga o, o modo né, de atenção máxima e ali você começa os seus temores, suas inseguranças, você começa as suas situações e, se for necessário, você mente, você engana, você tripudia, você faz qualquer coisa para tentar se livrar dos problemas. Você vende Jesus, você troca Jesus, como, por exemplo, Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente trocando Jesus por um namoro, por um casamento, por uma empresa, por uma renda, um salário. Tem gente, por exemplo, como Jesus aqui, né? o amor de Jesus, a amizade de Jesus, Pedro trocou ela pela vaidade, pelo orgulho, de uma revelação, de uma palavra que Deus deu para ele, e Jesus está aqui falando com ele, Pedrinho, rapaz, Satanás pediu para aprontar uma contigo, pediu para agitar a tua vida. Daqui a pouco, irmão, quando Satanás agitou a vida de Pedro, fizeram uma pergunta para ele. Você também é um deles, né? conheço esse nome, não. Não sei nem quem é que você está falando. De quem é mesmo falando? O outro, você fala igualzinho. Não, 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 não. Sou não. Não sou eu. Eu não falo, eu nem pareço, cara. Sou eu não. Pedro, quando foi apertado, negou Jesus três vezes, quando você está apertado e você procura saída na sua cabeça, certamente você vai negar Jesus, porque você vai agir do seu modo, você vai fazer as coisas da sua maneira, você vai fazer as coisas do seu jeito, e por que, que você está apertado? Você está apertado porque Satanás sacudiu sua vida e você perdeu a sua paz. Por exemplo, muita gente gosta do Salmo 91, só não entende ele e não aplica ele na vida. Porque o Salmo 91 diz assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. O problema é eu estar vendo cair daqui e cair daqui, eu logo imagino, quem é o próximo? Eu não fico lá dizendo assim, ó, não vai, não vai me atingir, não vai me acertar. Por exemplo, eu não estou mandando ninguém fazer isso, tá, irmão? Mas lá em Belém, teve um garotinho que a avó dele levou ele para a igreja e ele disse, vó, eu quero escutar a pregação do pastor, não quero ir para a escolinha, não, quero ouvir. Ele falou, meu filho, mas você vai ficar lá correndo, o pastor não, não vai deixar você correr. É? Parece que o pessoal já fica botando medo dos outros, do pastor, aí já pensa assim, o pastor é mau, o pastor é bravo, o pastor pega. Não, eu não, eu não, eu não falo, eu falo com os obreiros, falo com as tias da escolinha, às vezes a criança está inquieta, não deixa a mãe assistir, a mãe fica com vergonha, vai lá, leva para a escolinha, que lá as tias sabe lidar, sabe falar. E o garoto falou assim, Não, eu quero assistir o culto E ele foi lá assistir o culto E a criança, irmão, quando ela aquela presta atenção Quando interessa a ela Eu não sei o que o menino queria Mas ele prestou atenção lá Ele tinha oito anos de idade, oito para nove anos Ele ficou lá no culto, quando terminou o culto Falei, gente, hoje eu mesmo vou terminar o culto aqui Quero fazer uma oração para você Que Deus te leve, te livre do homem violento Do homem sanguinário, da bala perdida Que Deus te guarde em nome de Jesus Como a gente sempre faz quando ele termina eles voltaram para casa. Quando foram chegar lá no bairro, descer do ônibus para poder pegar a rua da casa, os moradores disseram, não passa, está tendo uma briga de uma gangue aí agora. E eles só escutaram, pá, 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 a mulher abriu a porta, entra aqui. Eles entraram na casa da mulher. O menino falou assim, vó, a senhora não crê em Deus, não, vó? "Porque claro que eu creio, meu filho, mas é tiro. Mas, vó, o que, é que o pastor falou, vó? O pastor falou para Deus nos livrar da bala perdida do homem violento, do homem sanguinário. Vó, vamos embora, me dá a sua mão. Ela falou assim, não, meu filho, vai... ah, esses caras vão brigar, estão trocando tiro, não vão passar, não. Ela falou, vó, Deus vai fazer -se parar de brigar agora, vai fazer -se parar de atirar e nós vamos passar e vamos para casa. Só não crê em Deus, não, vó? Só foi para a igreja fazer o quê? Nossa, eu queria ter um menino desse. Puxa vida, uns dez meninos desses resolviam o meu problema aí o menininho deu uma bronca na avó a avó segurou na mão dele meu filho, se o senhor querer, então vão e, e eu queria ver o coração daquela avó naquela hora né? o coração dela deve ter saído do peito deve ter ido para a cabeça e ela está ali pá, pá, pá. aí o pessoal parou de atirar não teve mais nenhum tiro quando eles saíram na porta e ele falou, viu vó, parou, vamos embora é o pior é que a gente chegar no meio que não tiver uma casa para entrar dentro e os tiros voltar, né é, porque o cara assim, né, o cara agitado, irmão, o cara agitado, ele só pensa no quê? Na tragédia, ele só pensa no pior, ele só pensa na coisa desandar, ele só pensa no negócio não dá certo, ele só pensa, amanhã vai ser despedido, é o primeiro da lista, eu não falei? Claro, por que, é que você não foi deitar? Por que, é que você não pegou uma picanha, soco, comeu? Eu já falei com vocês. quando você ficar preocupado, não, não come não, pode ser ansiedade, vai engordar. Beba uma água. Faz uma. Canta um louvor. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Aí o menininho foi, chegou lá na porta da casa, nem um tiro. Tá com a porta assim, falou, vó, me dá a chave. E a avó não conseguia acertar o lugar de boa chave, irmão. O menino dá a chave, vó, Pegou a chave, girou, entrou. Quando eles fecharam a porta. Os tiros voltaram de novo. Eu não falei com a senhora, vó? Em outras palavras, o diabo traz uma doença. O crente olha e diz assim, senhor, onde é que eu estou pecando? Qual é meu erro, meu pai, o que eu falei? Por que, que essa doença? Ah, é, irmão? Jó, Jó não perguntou por que, que ele estava doente. Ferido de chagas malignas do alto da cabeça até a planta dos pés. Mas Satanás apostou numa coisa. Jó é falso. Se o senhor colocar dificuldade, porque você pega, por exemplo, quer ver o que Satanás alegou diante de Deus? Que a fé de Jó era falsa? Está no livro dele aí, é só você pegar aí. ó, Jó, capítulo de número 1, pega lá. Versículo de número 10, vamos ler. Jó 1, 10. 1, 10. 10, por favor. Isso. Porventura, não o cercastes tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentando na terra, versículo 11, olha o que, que ele diz, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema, se não vai te negar, se não vai desistir diante da tua face porque tem gente, irmão, que ele é tão desaforado com Deus, quando ele deveria ser desaforado com o diabo com Deus fala poucas e boas, você não vê, por exemplo com um crente o camarada chega, fala porque sabe que o crente não vai reagir com um bandido ele não abre a boca implicante, insistente para dar suas promessas cadê suas palavras cadê eu quero que me adiantou ser correto Fazer o que é certo Buscar, olha no que foi dar É assim que às vezes Quando a pessoa deveria Como Jesus falou com Pedro Pedro Eu orei para a sua fé não desfalecer Engraçado que Jesus não orou Dizendo, diabo, você não vai tocar em Pedro Jesus não repreendeu não Qualquer crente hoje, o crente do clube dos salvos eles orariam assim, está repreendido, está amarrado. Esses dias, por exemplo, não sei se não tem uns tempo, uma senhora chegou aqui e ela me disse assim: pastor, que eu estou com uns problemas assim, assim, assado, tô... Pastor do céu, o demônio levantou. Você não vê os crentes, irmão? Tudo é é Só esse que não levanta, só o, cap... só o diabo que levanta contra os crentes, irmão. Os crentes são perseguidos. Ai, perseguição vai vir, tu vai ver ainda. Não, está amarrado, não vai vir, não. Tá bom, então espera, aguarda. Já veio, você não viu. Já está aí, você não sabe. Aguarda mais um pouco. Pastor, já está ruim. Vai piorar mais um pouco, mas depois que piora, melhora. Por quê? Porque quando piora, os caras dizem assim, Deus, agora é só o Senhor. Eu falo que Deus foi sempre do princípio, mas as pessoas não escutam. Quando piorar mais um pouquinho, aí é aí, aí fala Senhor, agora, agora. Aí, irmão. É a fé. Sua fé não pode desfalecer, porque o problema não é o mal que vem. É a fé que você usa, porque orgulhoso, ele não usa fé, sabe por quê? Não dependo de nada, não dependo de ninguém, porque eu sou correto, eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo. É o orgulho de si próprio. Não preciso de Deus, eu resolvo. Jesus está falando, Pedro, Satanás pediu, Senhor, se tiver que morrer contigo eu morro, se tiver que ser preso contigo eu vou. Pedro, você não está pronto para isso não, filho. Um dia você vai, mas agora não. Agora você ainda é medroso, agora você ainda é covarde. Quando o negócio apertar, Pedro, tu vai pular. Tu vai pular do barco, porque tem gente irmão, que está no barco, mas quando as ondas altas agitar, ele prefere tentar nadar. Porque o barco torna um lugar de risco. Ao invés de permanecer no barco. Porque tenta fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Tem gente que está afundando por causa disso, porque ao invés de usar a fé, está usando as, as, as estimativas próprias, está usando a capacidade, o intelecto humano, está usando o raciocínio emocional, a mente... Ao invés de usar a fé que tem. Aí o que, que acontece com o nosso amigo Pedrinho? Que a diferença de Pedro para Jó é que Satanás fez com Jó pior do que o que fez com Pedro. Mas teve uma coisa. Jó perdeu dez filhos, perdeu os bens e perdeu sua saúde. Só não perdeu sua fé. Sua fé não desfaleceu. Tanto é que ele dizia assim, eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, ele se levantará sobre a terra. Eu sei. Ele vai levantar, ele vai me tirar disso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que está acontecendo. Aí os amigos de Jó chegam lá. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo. Irmão, tem amigo que não serve nada para você. Mas você escolhe os amigos que você quiser, os amigos é seu. Eu, por exemplo, não tenho amizade com quem me desanima. E bloqueio quem tenta me desanimar. Não vem com essa, não, porque eu não bloqueio porque eu não olho, eu não vejo. Eu falo até para o meu filho que filtra as minhas redes sociais, nem manda para mim. Manda, não, não manda que eu não vou, não vou dar ouvido um a isso aí. Vou ficar na minha fé, na fé que Deus me deu. Porque os amigos de Jó, você pode ver que o próprio Deus, Jó, seus amigos não disseram o que é certo. Os amigos de Jó deveriam ter dado palavras para ele para ajudar ele a fortalecer sua fé. Tem gente que não fortalece sua fé, irmão. Te joga para baixo. Ele sabia. Eu não sei quando, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que Deus vai levantar. Aí a gente vê, por exemplo, lá no capítulo 5 do livro de Tiago, Tiago diz assim, Viste. Viste. A paciência de Jó... O que é paciência? Perseverança. Não desistir. Não entregar os pontos. Não jogar a toalha. Não se render. Mas prosseguir. Mas estou gemendo. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela está indo e está ficando um caminho de sangue por onde ela passava. Mas ela está indo. Porque ela dizia, se eu tocar nas suas vestes, eu vou continuar doente. Era isso? O que, que ela dizia? Seu serei o quê? Mas ela estava esvairindo de sangue pelo caminho, talvez. Mas ela estava indo. Porque ela tinha uma certeza... Ela não precisava, ela não podia ficar lá parada porque fé, meu irmão, para ficar parada apanhando, aguentando, porque tem que tem crentes assim, Senhor, me ajuda a aguentar, passar por isso. Não, me ajuda a vencer isso, me ajuda a avançar nisso, porque se ele te dá força para você aguentar, ele também te dá força para superar isso. Você talvez está fazendo a oração errada, porque se você acha que Deus põe dá força para você aguentar apanhar, Deus dá força para você parar de apanhar também. Né? é uma questão só de você saber como lidar a coisa, o que é que você quer então Jó, Jó, perdão, né? Tiago diz, né? você viu a paciência de Jó você viu o quanto que ele enfrentou de dificuldade, de atrito, de sofrimento é Novo Testamento, porque Jó é velho, né? os crentes alegam mas Tiago está aí falando, ó, você viu ele sofreu, ele enfrentou o cão, o satanás. Porque as pessoas, quando ele fala cão, ai, bastão, é aí basta já é linguagem linguagem. Está na sua Bíblia, é só você ler que você vai ver cão lá, vai ver cães, não é só cão, Está até no plural também, não é só um cão não, vai ver cães, vários cães. Não é? Outro dia eu falei isso aí na live, uma senhora mandou falar comigo que não existe esse vocabulário, que isso... É, tá bom, lê a Bíblia. É porque está lendo outro livro aí, que não sei o que, que é. Mas está lá na Bíblia. Não é? Já viu o inferno de frente, já viu as trevas, já viu a escuridão, já viu o fracasso, já viu a derrota, mas não ficou lá derrotado. Ele levantou no meio da escuridão... E passou com a luz que Deus lhe deu sobre as trevas e mudou a sua condição. Por isso que a Bíblia diz: você viu o fim que Deus lhe deu? Porque o problema do crente é que ele só vê o fim, ele quer ver o fim, ele quer a solução. Mas para você ver a solução, você vai ter que passar pelo processo. O problema é que a gente lê o livro de Jó, a gente já sabe o fim. Jó estava vivendo a história, mas havia dentro dele uma certeza que ele passaria por aquilo. A mulher dele virou para ele e disse, amaldiçoa Deus e morre, já chega de tanta dor, tanto sofrimento. Ele virou para ele e disse, como fala uma louca, falas tu. Nosso, Deus só está com a gente quando tudo está bem? Não, Deus está com a gente também quando tudo está mal. Tudo é uma questão de como você olha, irmão. Porque quando você está aqui, ó, qual é o prédio maior daqui de Cuiabá? Mais alto. Alguém sabe, não? Quantos andares, pelo menos, tem? Lá no Pará tinha um de 40 andares, lá em Belém. Era o mais alto. Alto para chuchu. Não tem problema, não. Você passa assim, senhora. olha, nossa, caramba, como é alto, hein? Pois é. Sobe no helicóptero ou no avião... Aí você olha, você vai ver assim, é pequenininho lá embaixo. Depende do lugar que você está. É assim que você vê seus problemas. Depende da, da sua visão, da sua posição. Por isso que eu disse que muitas coisas na minha vida e na sua é uma questão de posicionamento, não é de oração, não. Orar, Pedro orava, irmão. O problema de Pedro era o posicionamento quando era apertado. É o problema de todos nós, porque quando nós somos apertados, é que nós temos que ver o que está dentro de nós. Porque quando, por que Deus te deixa apertar? Porque, por exemplo, quem gosta de suco de laranja aqui? Muita gente, né? Para você beber suco, você tem que fazer o quê? Você quer a laranja? Você quer o suco dela? O que que Deus quer? Deus quer você? Não, Deus quer o que está dentro de você, porque o que está dentro de você é que presta para Ele. Por isso que Ele deixa espremer. Porque só quando nos espreme, é que a gente sabe o que é que tem dentro. Por isso que Deus espremeu todos os seus servos, e não vai ser livre eu, nem eu, nem você eu dou graças a Deus quando eu fui exprimido e até hoje quando eu sou exprimido porque o melhor sai de dentro, porque Deus colocou coisas boas dentro de nós sabe o que Deus colocou em nós? a eternidade no nosso coração Deus colocou a eternidade nos nossos corações Está dentro de nós. Ele colocou sua essência. Ele quer tirar de nós o que ele pôs ali dentro. Ele está dizendo assim, fica firme, Carlos. Olha para frente. Firme os teus pés. Eu não estou aguentando, Senhor. Me, for, me segura. Está aqui minha mão. Segura. Não tenha medo. Eu sou contigo. Não te desanime. Eu sou teu Deus. Mas eu digo, ai, Senhor. Parece até que o céu é de bronze. Ai, Deus. O Senhor nos abandonou. O Senhor nos deixou. E Deus... Não, ela não vai falar isso. Mas eu falo. Não, eu não vou, também não vou falar. <risos> né? Porque Jesus disse para ele, Pedro, eu roguei para a sua fé não desfalecer. Jesus não disse assim, diabo, não toque em Pedro. Pelo contrário, Jesus falou assim, Satanás, vá lá. Aí, pastor, está amarrado. Deus não vai fazer isso comigo, não. Ele fez com Pedro, filho. Acho que nós não vamos ser diferentes também, não. Né? Ele fez com ele. Ele falou, vai lá. Pode peneirar, perto dele, você vai ver. Mas Jesus avisou Pedro, irmão. E por que, que aconteceu isso com Pedro? Porque Pedro deixou o orgulho entrar no seu coração. Todo orgulhoso depende de si e não de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Nesse ano. Você só vai chegar no final triunfante se você dependeu 100% de Deus. Não é 20 nem 30 não, 100% de Deus. Pare de depender de você e dependa de Deus e Deus vai mudar a tua história.